1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Anomia, Anomia, c'est un média destiné aux élèves avocats aux futurs avocats et aux jeunes collaborateurs pour leur permettre d'avoir une information objective et transparente par rapport aux missions de l'avocat, par rapport à la gestion de la carrière et par rapport à l'endroit où ils veut se trouver dans 5, 10, 15 ou 20 ans. Grâce à ces podcasts, vous allez avoir des mentors virtuels et grâce à nos articles, vous allez pouvoir avoir des informations nécessaires et essentielles à votre développement. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast d'Anomia, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Philippe Boutron-Marmillon, un avocat qui a créé son cabinet d'avocats avec une associée. Il est spécialisé aujourd'hui en droit pénal et plus particulièrement en droit pénal des affaires. Cette interview avec Pierre-Philippe a été extrêmement intéressante parce que cet avocat, cet avocat a une joie de vivre exceptionnelle. Il est extrêmement puissant dans son développement et sait vous parler avec le sourire aux lèvres et avec beaucoup de profondeur. J'espère que ce podcast vous plaira comme il m'a plu à moi et vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller mettre 5 étoiles au podcast Anomia. Bonne écoute! écoute, euh, Bonjour Pierre-Philippe Boutron-Marmillon. J'ai repris euh, un petit peu ton nom parce que je l'ai écorché plusieurs fois et je m'en excuse d'ailleurs. En tout cas, je te remercie euh, malgré cet écorchage de me recevoir aujourd'hui dans ton cabinet d'avocat.
2: Écoute, euh, Valentin, je suis ravi de te recevoir et et d'échanger avec toi. Dans, dans le cadre de cette discussion.
1: et ben Avec grand plaisir. Est-ce
2: que pour commencer, tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours
1: Parce que moi, tu m'as été recommandé par Rémi Laurent qui est un mec que j'aime beaucoup. Et Rémi ne me recommande jamais personne. Donc en fait, <rire> s'il si t'a recommandé, c'est que tu dois être un mec exceptionnel. Et donc, j'ai envie de le découvrir et, maintenant. Écoute, ah. je vais
2: essayer d'être à la hauteur de, de cette recommandation alors. Parfait. Alors, euh, c'est quoi ton parcours Écoute, mon parcours, à l'origine, je n'avais je, pas conceptualisé le fait, euh, le fait d'être absolument avocat quand je suis sorti de mon bac S, je me suis orienté vers les classes préparatoires aux grandes écoles, donc prépa-HEC. Et puis, euh, bah, <coughs> au cours de cette, cette première année, je me suis rendu compte que euh, ça ne me correspondait pas tout à fait. Et il y a un événement, qui est une anecdote que je vais te raconter, mais qui est important parce qu'en fait, il détermine tout le reste. Euh, j'ai eu à préparer un exposé euh, sur le Code civil, une colle, les ouais. fameuses oraux qu'on a à faire euh, quand on est en classe préparatoire. Jusque-là, rien de très, très particulier. Et en fait, euh, cet exposé sur le Code civil, bah, j'ai dû me tourner vers un juriste. Et le seul juriste que j'avais dans ma famille, euh, bah, c'était mon grand-père. Donc grand-père maternel, euh, avec qui j'avais une relation fusionnelle très importante, mais avec qui je me suis rendu compte que je n'avais jamais discuté de son métier d'avocat pendant mon enfance, pendant mon adolescence. Et là, à ce moment-là, je me suis tourné vers lui. Euh, et je crois que sans qu'il s'en rende compte, il m'a donné le virus, de façon irrémédiable pour le droit et évidemment pour la profession d'avocat. À compter de ce moment-là, autant te dire que j'ai plus rien eu envie de faire au sein de la, de la prépa en question. Euh, j'ai quitté, euh, donc je n'ai, je n'ai pas été en deuxième année, et surtout, comme je venais de province, j'ai présenté, parce que ça se passait comme ça à l'époque, j'ai présenté les dossiers pour être admis à Assas, euh, parce qu'il y avait un nombre de places limitées, etc., et j'ai été admis, donc euh, pour... Euh, Pour quelqu'un qui était comme moi, voyait les choses de l'extérieur. À ça, c'était présenté comme la meilleure fac de France, avec toute l'historique qui était le sien, etc. C'était vraiment le le, le Graal d'avoir été admis en première année. Et il euh, y a deux anecdotes là aussi que je veux te raconter, et après on, on arrêtera peut-être les anecdotes. Non, mais... non, j'aime bien. J'aime bien. <rire> La première, c'est que quand j'arrive à Assas, moi, je, donc, comme je te le dis, c'est, c'est un peu le Graal, je suis, je suis ravi, et je me trouve au milieu de, de tout un tas d'étudiants qui sont complètement blasés, parce qu'en fait, je découvre que euh, pour tous les lycées environnants euh, Assas, quand on n'a rien eu, ben, on, on est sectorisé à ça. Donc finalement, pour tout cela, euh, ben, c'était, euh, c'était quelque chose qui, qui les blasait énormément, alors que moi, pour moi, c'était tout un parcours pour arriver euh, dans cette première année. Donc ça, c'est, c'est le premier contact, je dirais, avec le réel. Euh, et puis la deuxième chose euh, qui, euh, qui est anecdotique, mais aujourd'hui qui me fait énormément euh, sourire, euh, c'est que euh, on se retrouve dans un amphi de 2000 personnes, euh, le professeur qui ouvre le bal, euh, arrive avec toute sa superbe de professeur de droit son autorité, etc. Et puis, il nous invite à regarder notre voisin de droite et notre voisin de gauche, et il nous dit que l'année suivante, l'un des deux euh, ne fera pas partie de la sélection. Donc, euh, ce qui m'a fait sourire, c'est que les deux personnes qui étaient à côté de moi et que je ne connaissais pas à ce moment-là, euh, bah, l'une est, est devenue mon associée, elle est dans <rire> quelques bureaux un peu plus loin, et euh, l'autre euh, est devenue un confrère et un ami qui est à la tête aujourd'hui d'un cabinet d'une, d'une trentaine d'avocats, donc comme quoi il euh, faut savoir faire mentir les pronostics de temps en temps. Euh, donc voilà, ça c'est, c'est mes débuts à Assas, ouais. et, et je crois que c'est, c'est important de le, le souligner parce que dans le c'est, c'est cocasse. <rire> Euh, Ensuite, ensuite, comment ça s'est passé J'ai enchaîné les années euh, les unes à la suite des autres. Euh, J'ai été en master 1 de droit des affaires. Euh, Et puis, comme on avait une formation solide juridiquement, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de de m'ouvrir à d'autres domaines, notamment euh, à la finance, la fiscalité, des choses qu'on ne nous enseignait pas véritablement ou que dans des des cours, euh, je dirais, annexes. Et là, j'ai présenté un troisième cycle à l'université euh, donc, euh, de Dauphine. Euh, et puis, euh, durant cette année, je me suis rendu compte qu'en réalité, euh, ce, ce master destiné euh, quasiment à 100% au métier d'avocat fiscaliste. Et au gré d'un stage que j'ai eu à faire, notamment chez Auguste et de avec des personnes très talentueuses, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas tout à fait. Euh, j'ai donc du coup euh, fait un... un virage euh, et, et pour faire ce virage je me suis dit qu'il fallait que je fasse un deuxième troisième cycle euh, et là je l'ai fait donc un master 2 de contentieux sur arbitrage avec le professeur Jarosson euh, à l'université de panthéon assas et là j'ai à nouveau fait un stage chez auguste et de bousy euh, en contentieux sur arbitrage dans l'équipe euh, qui était dirigée à l'époque par euh, camille aéri euh, et ça m'a permis de tu as effectivement eu sur podcast et ça m'a permis de je dirais de, de remettre une touche contentieuse à mon, à mon parcours euh, et donc de, de pouvoir prétendre à des collaborations qui étaient dans cette, dans cette matière-là. Donc, donc tu, si je comprends bien, tu as fait trois masters 2 Non, j'ai non. fait deux masters fait deux. deux un Dauphine, du un coup, Dauphine plus accès finance, exactement. Taxes,
1: exactement. Et un du coup à Alsace en exactement. litigation contentieux.
2: Totalement. Ok. Exactement. Okay. Uh, donc ça c'est, ça c'est mon parcours universitaire. Ouais. Qui okay. est un beau euh... parcours. Que je t'en remercie <rire> euh, Ce qui, qui m'a paru aussi, pour revenir un petit peu en arrière et toujours à cette première année qui a été fondatrice de plein de choses, comme j'avais euh, absolument envie d'être avocat, c'est-à-dire que chez moi c'était vraiment, pour le coup, passer la, la première année de préface, c'était quelque chose de, de déterminé. Euh, j'ai, j'ai eu besoin d'être en contact avec le réel et je me suis dit qu'il fallait immédiatement euh, faire des stages. Donc euh, j'ai, j'ai, j'ai candidaté, euh, et en plus j'avais une, une, une prétention supplémentaire qui était celle de, de faire des stages dans des gros cabinets. Parce qu'il m'intriguait énormément, en fait, ces, ces grandes structures où il y avait 100, 150 avocats. Euh, donc j'ai fait des pieds et des mains pour me retrouver euh, dans un premier stage chez Lefebvre Pelletier Associé. Euh, et là aussi il euh, y a toujours des anecdotes sur ce parcours euh, je me suis retrouvé dans une salle de stagiaires où il y avait euh, que des élèves avocats et ils m'avaient n- m'ont demandé qu'est-ce que j'avais choisi comme parcours à l'EFB et puis quand j'aurais dit que j'étais en première année ils m'ont regardé avec les yeux écarquillés euh, et euh... qu'est-ce que <rire> tu <rire> fous là Ils <rire> me dit qu'est-ce que tu fous là effectivement Tu le fils de qui <rire> Voilà, exactement. Et en fait, j'étais le fils d'absolument personne <rire> puisque euh, bah, tu tu l'as compris euh, n'ayant aucune attache parisienne, pas de famille, rien du tout, euh, j'étais euh, effectivement j'y, j'y étais Plutôt au culot. Pas de Alors, famille dans le droit, du coup. De... <rire> Alors, mon grand-père, comme je te ouais. l'ai dit, mais sinon, ouais, pas de famille dans le bien droit bien. Et, et, et pas de famille, effectivement, à Paris. Euh, donc, donc, du coup, mais ça m'intéresse. Comment tu as été le choper,
1: du coup, ton stage Parce que, tu sais, il y a une excuse assez simple qui dit bah, j'ai pas de réseau, donc j'ai pas de stage.
2: Exactement. Euh, en vrai, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Euh, comment je l'ai, je l'ai chopé je, ma, ma mère avait une amie qui, euh, qui, était, euh, qui était à Paris, et euh, elle lui a demandé si elle pouvait m'aider pour trouver un stage. Elle n'était absolument pas juriste, elle n'avait euh, aucune formation dans ce domaine-là. Elle avait juste, bah, comme je dirais un petit peu tout le monde, quelques contacts d'avocats. Euh, et elle m'a donné, en fait, euh, le contact d'un avocat, sans me, en me précisant qu'elle ne le connaissait On... pas particulièrement bien, et elle m'a dit, bah débrouille-toi, t'as qu'à te vendre et essayer euh, d'obtenir un stage avec lui. Et puis c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce que tu dois donc... raconter pour qu'il
1: prenne en première année
2: dans ce cas-là Écoute, franchement, euh, <rire> c'est, 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 c'est lointain pour oui. être très honnête, mais euh, j'ai, des, j'ai dû certainement me vendre. Hein, ça, pour, pour, et lui justifier ma, ma passion euh, de la profession droit. d'avocat du droit euh, la volonté de comprendre comment ça marchait et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé euh, avec euh, ce, ce confrère aujourd'hui qui est d'ailleurs devenu un ami euh, voilà malgré euh, je dirais la différence d'âge qui était la nôtre à l'époque et qui euh, donc était au départ dans le département contentieux euh, et arbitrage euh, également de, de ce cabinet euh, FF Pelletier associé. Okay. Donc voilà, et après j'ai renouvelé euh, chaque année, j'ai considéré que sur quatre mois de vacances que nous offrait la faculté, je pouvais bien en consacrer euh, un euh, à, à faire un stage, un autre à, à me faire un petit peu d'argent, et puis le reste à prendre quelques vacances. Euh, donc j'ai renouvelé cette expérience chaque année. Euh, et euh, je n'ai... Alors je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, on fait des stages que dans des gros cabinets. Euh, donc j'ai, fait le fait, j'ai été chez le FF Pelletier, ensuite j'ai eu un stage chez Proskauer Rose, en, dans le département pénal, voilà, ensuite euh, Auguste et Debussy, deux fois, et puis ensuite euh, là on arrive à l'EFB, et là les stages obligatoires, Herbert Smith, Linkliters. Donc au final, avant d'arriver dans ma collaboration, j'avais cumulé presque 23 ou 24 mois d'expérience de stage, qui était finalement euh, une vraie expérience de stagiaire, mais une vraie expérience quand même, je pense, euh, qui m'a été très utile.
1: Ouais, c'est super important, parce que déjà tu te rends compte vraiment des missions que va avoir l'avocat à traiter, tu vas connaître différents secteurs aussi pour voir ce qui t'intéresse et ce qui t'intéresse moins. Parce que ce que tu me disais tout à l'heure, finalement, c'était que quand tu fais ton premier Master 2 en taxe, et derrière, tu te dis bah, « c'est pas pour moi, c'est pas ça qui me fait kiffer ». Du coup, derrière, tu vas en litigation et là, tu trouves, tu, tu trouves plus ton compte à l'intérieur de ce que tu fais. Donc, même pour la compréhension du métier au-delà de l'expérience, c'est super important. Parce que derrière, tu gagnes beaucoup de temps derrière.
2: Et exactement. Euh, et puis, je, ma conviction, c'était celle que euh, je ne pouvais me faire mon, ma propre opinion que par ma propre expérience. C'est-à-dire que euh, tu peux discuter avec beaucoup de monde, tu peux échanger euh, sur, sur plein de points de vue, mais finalement, Tant que toi-même, tu n'as pas éprouvé euh, bah, le stage, euh, l'expérience en question, tu ne peux pas véritablement savoir si ça te convient ou pas. Alors après, ce qui peut être un peu paradoxal dans mon parcours, euh, je dirais de stagiaire, ouais. c'est que je n'ai choisi que des grosses structures. Donc quelque part, je n'ai pas euh, fait comme certains le faisaient, euh, une petite structure, une structure en droit pénal, une structure en droit des affaires... Une structure... Non, j'avais quand même euh, une cohérence, mais peut-être aussi parce que j'avais une conception aussi un petit peu préconçue à l'origine euh, au tout début, avec cette volonté d'être avocat, de, d'être avocat en droit des affaires euh, et donc euh, dans un domaine précis. Donc je me suis dit que il n'y avait que dans ce domaine-là et dans ce type de cabinet-là que je devais euh, cumuler, euh, <rire> cumuler mes, <ouais, rire> mes expériences, exactement.
1: Ok, très clair. écoute Et après, du coup, comment tu, 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 tu passes l'EFB Tu passes le CRFPA, pardon
2: Oui. Alors, euh, d'abord, il euh, faut, faut reconnaître qu'il y a eu un premier loupé puisque euh, j'ai raté euh, l'EFB en le passant après mon... Master 1 de droit des affaires ouais. à SAS, euh, là c'est un peu un monde qui s'est effondré, il faut, faut reconnaître, parce que quand tu es déterminé à devenir avocat dès la première année, alors que tu es plutôt entouré de personnes qui sont en droit, ils mais, mais qui savent ne savent pas font, ce, ouais. qu'ils, ce qu'ils veulent faire, ils ne savent même pas s'ils poursuivront jusqu'au bout, euh, alors que toi tu as une conception assez carrée et précise des choses, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. En réalité, euh, je dirais que les conditions euh, avec le Master à Dauphine euh, ne, faisait que je n'avais pas consacré le temps nécessaire à, à cet examen-là. Donc je l'ai repassé l'année, après ça s'est très bien passé. Euh, et effectivement, après je suis arrivé euh, donc, à l'EFB. Là, je pense que euh, de tous les parcours que tu as pu entendre, on te dit toujours la même chose, c'est-à-dire que l'EFB, euh, c'est, c'est une école nécessaire, mais en même temps, il euh, euh, y, y a des critiques qu'on, qu'on porte sur, sur ce parcours. Je pense qu'il faut aussi comprendre que, les études d'avocat, c'est un parcours long. Et c'est vrai que quand tu arrives à ce moment-là à l'EFB, tu qu'une envie, c'est d'embrasser la profession le plus vite possible. Et pourtant, c'est vrai que c'est nécessaire de faire des stages, mais peut-être que sur 18 mois, souvent, il est dit qu'il y en a 6 de trop voilà et, ou alors non c'est les 6 de cours c'est les 6 de cours. <rire> c'est c'est les six f... cours alors après les choses sont ainsi faites qu'on peut faire une alternance ouais. et moi c'est ce que j'avais choisi dans mon, dans mon cas de figure pour euh, voilà alimenter cette période de 6 mois mais c'est vrai que voilà alors je vais pas participer au bashing généralisé ouais. le fb je pense fait ce qu'elle peut avec aussi les moyens qu'elle a faut reconnaître ouais. Mais je, je pense qu'il euh, y a une réflexion qui doit être menée sur. Les Pierre Berlioz, avec
1: euh, notamment Camille euh, ils insufflent vraiment une bonne dynamique. Après, euh, je pense qu'ils ont aussi du mal et ils souffrent aussi du manque budgétaire hein, qui existe à l'EFB. Et ils souffrent de la mauvaise image qu'à l'EFB. Parce que moi, quand j'interviewe les, les, les plus jeunes qui sont encore à l'EFB ou qui sont jeunes collaborateurs, bah, ils m'expliquent que le jeu à l'EFB, finalement, c'est de récupérer un maximum de cartes et euh, d'y aller euh, toutes les 30 jours pour pouvoir pointer. Quoi. Donc c'est Tout un à peu fait. compliqué aussi oui, à oui, de bien sûr. faire quelque chose avec Bien, ce sûr, bien
2: sûr, Bien sûr. Euh, bien sûr. Donc euh, voilà, sur, sur le, le, le parcours EFB, euh, finalement, ce qui, euh, je pense, euh, a le plus de valeur ajoutée, euh, c'est, c'est le stage. les stages qu'on peut faire. Mmh.
1: Donc là, tu finis euh, ton, ton EFB, tu fais tes, tes stages où, du coup, PPI Donc euh, je
2: euh, fais, alors, comme je faisais en même temps mon Master 2 de, à en de ouais. content sur arbitrage, euh, du coup, à ce moment-là, ça, le PPI, c'est mon Master 2, concret. Et ensuite, je fais 6 euh, mois chez Linkliters et sept mois chez Herbert Smith. Voilà. En, alors là, plutôt en, dans le département, alors contentieux sur arbitrage, mais dans le, la matière pénale des affaires, okay. clairement. Euh, genre, en tout cas, je travaille avec ces équipes-là.
1: Et alors là, ça se passe comment
2: Écoute, ça se passe bien. Euh, je ne dirais pas que je suis à l'achèvement d'un processus, parce que finalement, je l'ai démarré dès ma première année ouais. en allant dans des, dans des de enfin, cabinets okay. de cette structure-là. Euh, mais j'ai le sentiment que je, pour ma collaboration, ce n'est pas ce que je souhaite. Voilà. Euh, encore une fois, euh, les, les grands cabinets d'affaires euh, comme ceux-là euh, ont, ont plein d'avantages, il faut le reconnaître, et je vais même te dire que toutes les méthodes de travail, euh, les, les recherches très approfondies qu'on te fait faire, le, le fait de pousser les raisonnements, euh, l'analyse, le, le, repousser les limites en fait euh, de, de certaines analyses etc, tout ça c'est, c'est des méthodes de travail euh, dont je me sers toujours aujourd'hui. Donc euh, je voilà, à ce moment-là, si je ne souhaite pas ça pour ma collaboration, en tout cas pour ce qui concerne mon expérience, euh, j'en ai aucun regret et je pense même que ça a été très très euh, important, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, je te dis, euh, je suis marqué par ça. Ouais.
1: Voilà. Ce qu'on me dit, moi, c'est que de toute façon, quand on passe par les grands cabinets d'avocats, ce qu'on apprend majoritairement, c'est la rigueur et la discipline qui seront
2: utiles pour le reste de la vie. C'est, franchement, c'est totalement vrai. Ouais. Voilà, c'est totalement vrai. Après, euh, devenir avocat, collaborateur dans ces structures-là, je pense que ça participe d'un choix. Moi, à ce moment-là, euh, je, voulais un, un, je voulais me tourner vers une structure, d'abord euh, en droit pénal, plus, peut-être euh, où il y a plus de contentieux euh, quotidien, où on va, euh, on va euh, plus souvent devant les juridictions. Euh, euh, et aussi, je pense que la hiérarchisation, parfois à outrance dans les cabinets d'affaires, m'a fait un peu peur. L'idée, alors c'est probablement lié à un défaut que j'ai, euh, qui est celui d'être, d'être très impatient. Euh... Et c'est vrai que l'idée qui était la mienne, enfin que je constatais, et peut-être que d'ailleurs euh, c'est une vision erronée que j'avais en tant que stagiaire, mais qu'il y avait des étapes précises et que quand on est en première année, on ne peut faire que ça en deuxième, etc. Et il faut euh, attendre la 4 ou 5e année pour être pleinement autonome sur les dossiers. Je, je pense que ça, ça a participé de mon choix à vouloir me diriger vers une, je dirais une, une collaboration dans un cabinet à, à taille humaine. Et en voilà.
1: termes terme d'incarnation, quand tu regardais les gens qui étaient au-dessus de toi, ce que ce soit les collaborateurs ou les associés, euh, j'entends beaucoup de personnes justement sur le podcast qui me disent « en fait moi je suis parti parce que les gens que j'avais au-dessus de moi ne me faisaient pas rêver, en tout cas leur vie ne me faisait pas rêver, ce qu'ils faisaient au quotidien ne me faisait pas rêver et ce qu'ils étaient devenus ne me correspondait pas ». Est-ce alors, que tu avais un petit peu ce, ce Alors, ce honnêtement,
2: je dirais, je, franchement, je dirais pas ça, parce D'accord. que mes maîtres de stage, euh, les maîtres de stage que j'ai eus sont des personnalités euh, qui ont été très inspirantes euh, pour moi. Euh, il y en a beaucoup, enfin, euh, je pense d'ailleurs tous, avec lesquels j'ai aujourd'hui toujours des contacts. Euh, et donc, je, non, je n'ai pas cette vision-là. Après, D'accord. moi, euh, pour te donner un cas précis, je me souviens d'une, d'une collaboratrice, donc je pas le nom du cabinet, oui. mais une collaboratrice dans un cabinet qui avait dix ans de bar, euh, qui se trouvait donc euh, à avoir tout donné à son cabinet, qui n'avait pas de perspective d'association et qui en même temps n'avait pas développé de clientèle personnelle. Et honnêtement, euh, puisque je partageais en tant que stagiaire son bureau, euh, je partageais aussi son désarroi en fait oui. sur, sur cette situation là. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose que je trouvais un peu angoissant dans ces structures là, finalement euh, l'idée que euh, l'issue est peut-être bouchée ou en tout cas très très réduite et que c'est compliqué et en même temps c'est compliqué de faire des dossiers perso avec la charge de travail qui est celle de ces cabinets-là donc ça pose plein de questions je crois qu'il n'y a a, a pas de solution (rire) trouvée sur ces ces questions-là mais voilà, c'est un autre exemple mais encore une fois pour répondre à ta question euh, non, c'est pas que leur vie me faisait pas rêver c'est juste que euh, j'aspirais pas à ce modèle-là voilà. Okay.
1: Et du coup, quand on passe par ça, ce qu'on a le cursus qui est le tien, qui est un cursus quand même rêvé pour beaucoup d'étudiants, est-ce que derrière, euh, tu n'avais pas une forme aussi de pression sociale Parce que, par exemple, nous au DGCE, tu vois, on nous pousse vers les gros cabinets d'affaires parisiens, etc., où on nous met euh, des étoiles dans les yeux en nous disant qu'on va travailler, mais au moins on aurait une reconnaissance sociale, on va bien être payé, etc. Toi, quand tu es passé par ces cabinets-là et que tu décides de dire « moi, j'en veux plus, je veux retourner dans une structure à taille plus humaine », ou en tout cas ce qu'on dit généralement que c'est à taille plus humaine, est-ce que du coup… Tu n'as pas une perte de niveau social entre guillemets en te disant bah, je vais aller vers ces cabinets-là,
2: mais euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, etc. Alors euh, oui, c'est vrai que le système te conditionne, clairement, tu as totalement raison. Euh, Maintenant, je ne sais pas comment te dire, il y en a qui te disent et qui qui me tenaient le discours, fais attention, c'est un aller sans retour. Euh, C'est-à-dire que si tu pars dans des structures à taille humaine, tu ne pourras jamais revenir. J'en sais rien parce que j'ai pas La eu pense. l'occasion de, de faire le, le fameux match retour. Euh, mais pour ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas totalement vrai. Je pense que d'abord ça dépend. De la personnalité de chacun. Je pense que ça dépend des rencontres. Il y a des mouvements dans tous les sens. Euh, il y a autant de, de personnes qui quittent des gros cabinets que de personnes qui en intègrent. Mais il y a même des, des cabinets qui se font racheter, des départ- qui, qui créent un département. En fait, des, des cabinets euh, à taille humaine hein, qui se font racheter pour créer le département pénal, département ce que tu veux, contentieux, fiscal, etc. Donc, je pense que les mouvements dans les deux sens, ils existent. Mais c'est vrai que moi, on, on m'avait tenu ce discours-là. Euh, et Sinon, pour répondre à ta question, non, je n'ai pas du tout eu le sentiment euh, de diminuer en gamme. Je suis allé vers autre chose. Je suis allé vers autre chose. Euh, Cette profession, elle est très, très diverse. Euh, Et en même temps, elle est très unie, finalement, autour d'un socle de valeurs très fort. Mais elle est très euh, diverse. Tu tu as autant de modes d'exercice, quelque part, que euh, d'avocats que compte cette profession. Donc, euh, je pense que l'essentiel, ce n'est pas tellement euh, cette question-là. L'essentiel, c'est de savoir si tu t'épanouis dans tel ou tel euh, exercice. Et moi, c'était pour moi euh, la question la plus importante à ce moment-là. Donc, euh, quand j'ai fait ce choix de me de candidater vers des structures à taille ouais. humaine, en droit pénal, euh, donc euh, pour devenir, embrasser la, embrasser la profession d'avocat pénaliste. Ouais,
1: ouais clairement. Mais tu vois, moi, je trouve que c'est super intéressant et je vois que c'est, c'est une certaine forme aussi de maturité et de connaissance de soi parce que c'est grâce à ces stages-là que tu as pu dire bah, « En fait, je l'ai fait et j'aime pas et derrière, je vais aller vers autre chose. » Parce que moi, par exemple, moi, j'ai fait des stages chez Fidal, à Nancy notamment, et j'avais mon maître de stage qui est un mec exceptionnel qui s'appelle Brice Volkin, et lui, il a bossé pendant 8 ans chez Williki. Et en gros, pour des, problèmes, pour des raisons familiales et personnelles, il est parti en province et il a été associé chez Fidal. Et en fait, il m'expliquait qu'en fait, quand il a appris ça et qu'il a fait ce choix-là, il l'a vécu de façon extrêmement complexe parce qu'il disait en fait j'étais dans un super câble américain à Paris et là je vais bosser en tant qu'associé à Nancy, qu'est-ce que les autres vont penser de moi, quelles vont être mes missions etc euh, qui vont être les avocats avec qui je vais travailler et en fait maintenant il s'éclate mais il a dit la, la première année c'était extrêmement complexe parce que les pratiques ne sont pas du tout les mêmes
2: Oui euh, alors c'est certain maintenant encore une fois c'est, c'est le rapport de, de chacun à soi-même sur cette question là euh, encore une fois euh... Il euh, y a des, des avocats extrêmement talentueux euh, qui sont à Paris, en province. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Pour moi, les choses ne sont pas cloisonnées. Et justement, on cherche énormément, je pense, et beaucoup trop à les cloisonner. Et de surcroît, euh, en ce qui me concerne, euh, en allant dans une fac comme Assas, évidemment, en allant ensuite à Dauphine, enfin, autant te dire que j'étais que dans des modèles euh, où on me poussait à aller vers qu'un type de structure. Voilà, très clairement. Euh, c'est sûr, et je me souviens d'ailleurs, quand j'ai présenté mon CV à celui euh, qui, qui m'a recruté, Emmanuel Daoud, qui est avocat pénaliste euh, d'un très beau cabinet, le euh, cabinet Vigo. Euh, je me souviens un petit peu ce, ce recul euh, qu'il a eu quand il a vu la liste de mes stages, et que dans des grosses structures. Mmh. Et il y avait, et ses associés, lors d'un, d'un deuxième entretien, qu'est euh, m'a dit dit, mais, mais quelque part, qu'est-ce qu'on peut nous vous apporter Il faut que vous êtes sûr que vous mmh. voulez aller chez, chez nous, etc. Et je comprends l'appréhension, mais ça montre bien que quand même, les choses sont très, euh, très normées, tu vois. Et faut, je pense qu'il faut casser les codes. Sur ces, euh, sur ces sujets-là, il faut casser les codes. On, euh, encore une fois, il euh, y a des grosses structures, des petites structures. Euh, et, et d'ailleurs, euh, les unes travaillent avec les autres. Parce qu'aujourd'hui, euh, à ma modeste échelle, ouais. je travaille avec, euh, avec des confrères qui sont dans des grosses structures. Euh, et euh, ça se passe très bien. Et parce que chacun, à ce moment-là, va rechercher euh, quelque chose qui peut être utile pour le client en question. Euh, et on fait des ponts. Voilà. Donc euh, on, est, on est complémentaires. Et je pense que ça, c'est... c'est... Donc, je, je, la vision un peu manichéenne des choses sur ce sujet-là, je pense qu'elle n'a pas d'objet.
1: Elle doit tomber. Ouais, mais c'est trop marrant que tu parles de casser les codes parce que le média du coup s'appelle Anomia et Anomia c'est <rire> la déesse grecque de la discorde juridique. <rire> donc, en gros, c'est super marrant. mais Très bien. Et donc, du coup, tu, tu rentres donc, euh, du coup, chez Emmanuel Daoud et le cabinet Vigo. Exactement. Et là, comment ça se passe Tu une nouvelle pratique du droit, tu fais du droit pénal. Est-ce voilà. que t'es en kiffes direct ou... Alors,
2: franchement, euh, tu vois, je t'ai, je t'ai expliqué ouais. mon parcours, j'ai vraiment dû tordre le cou. Euh, à, à, à ce parcours pour arriver dans ce cabinet là parce que encore une fois euh, c- si tu veux c'était pas spontané c'était pas naturel évidemment euh, je prends un énorme plaisir euh, lors de cette collaboration où j'apprends énormément de choses euh, je fais les matières de surcroît que je, je souhaitais faire le droit pénal mais plus que ça euh, c'est un cabinet qui fait aussi beaucoup de droit pénal des affaires et là j'ai l'impression de faire la synthèse de mon parcours et de ce que je souhaitais euh, comme exercice C'est-à-dire la pratique pénale appliquée au monde des affaires avec toute la dimension que supposent certains dossiers qui qui supposent de comprendre un bilan donc ce que j'ai fait en fiscal me me devient utile, de comprendre des des éléments financiers qui te permettent de de comprendre comment est structurée telle ou telle situation dans une entreprise. franchement, à ce moment-là, je me dis, euh, voilà, j'ai réussi à faire la synthèse de, de ce parcours-là et j'ai réussi, euh, dans, dans ma collaboration, à avoir tout ce que je souhaite. Donc, euh, c'est vrai que je suis, je suis honnêtement très épanoui. Je pense que mais, tout, tous mes amis, camarades de l'époque, j'étais presque ébahi en fait, pendant cette, cette première année. Ils me disaient, mais on n'est généralement pas comme ça, en fait, quand on est collaborateur, parce qu'on trime, mais il faut, faut reconnaître que j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir. Voilà. Et puis, c'est exactement le même raisonnement avec les stages que j'ai fait très tôt. Je pense qu'il faut être dans l'observation en permanence. Moi, quand j'étais collaborateur première année, j'étais dans l'observation des choses. J'observais comment mon patron, quel était son rapport avec les clients euh, quelle était euh, l'organisation de sa structure, euh, encore une fois, dans la mesure où on me donnait accès et à, à des informations, ou alors euh, je les observais comme ça, en observateur euh, libre ouais. de, de cette situation. Je pense que c'est très important, c'est la même chose quand tu fais des stages très jeunes, c'est que euh, tu observes comment fonctionne une structure, comment euh, on gère tout un tas de, de sujets, tout ce qu'on ne t'apprend pas, ni à la fac d'ailleurs, et ni malheureusement euh, à l'EFB, en tout cas à mon époque.
1: Ouais, c'est vraiment une intelligence situationnelle où en fait tu te poses et tu regardes ce qui se passe autour de toi pour savoir quel collaborateur suivre, quel collaborateur euh, éviter, quel collaborateur va te responsabilité ou lequel va te donner finalement euh, des tâches à abattre, genre des serfas à remplir et non plus finir. Et tu regardes vraiment comment ça se passe pour savoir ce que tu veux faire derrière et comprendre vraiment le oui, métier.
2: Oui exactement et pour faire un parallèle très concret ouais. c'est exactement la même chose que quand tu es euh, lors d'une audience. Euh, lors d'une audience, euh, on, on parle beaucoup du sens de l'audience. Et c'est vrai que c'est, c'est exactement ça, le sens de l'audience, c'est aussi d'observer comment les choses sont en train de se dérouler pour peut-être s'adapter et pas avec une plaidoirie que tu avais conçue à un instant euh, T-1, euh, tu l'appliques et elle serait complètement à la co... Côté de la plaque de ce qui est en train de se dérouler. Donc, euh, et d'ailleurs, il y a même des, dans les audiences, je dirais pénales, où euh, il y a plusieurs personnes en défense, etc. Euh, tu observes aussi tes confrères euh, qui sont en défense à tes côtés, tu regardes euh, comment ils présentent les choses, etc. Et, et tu t'adaptes. Donc c- ce parallèle, je le trouve intéressant parce qu'il il est aussi réel dans notre pratique, euh, dans la pratique quotidienne. Euh, et, et je pense que l'observation, ne doit, à mon sens, jamais nous quitter. Moi, en tout cas, je, j'observe toujours aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je n'ai pas arrêté d'observer. Euh, et t'observes aussi en t'inspirant. Il euh, euh, y a beaucoup de personnes très inspirantes dans ce métier-là. Tes, tes pères, hein, ceux qui oui, sont au-dessus. Euh, et c'est vrai qu'il faut, faut observer, il faut regarder ce qui se fait. Faut, je pense qu'il faut être à l'écoute, beaucoup. Ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Et est-ce que tu pourrais nous parler, donc là, du coup, tu nous parlais de plaidoirie, de défense, etc.
2: Est-ce que tu te souviens de ton premier baptême du feu Euh, Oui, je me souviens de mon premier baptême du feu. Euh, Je suis envoyé euh, par mon mon cabinet, donc euh, le cabinet euh, Vigo, pour aller plaider à Montpellier. Contre une euh, voilà dans un dans un dossier euh, euh, qui était un dossier pour le coup là de nature commerciale à ce moment-là euh, et j'ai été bah, terrorisé il faut, faut être honnête c'est ta première plaidoirie <rire> euh, pourtant moi j'avais fait des concours de plaidoirie avant euh, que j'avais que j'avais gagné T'as pas passé la conf? Euh, j'ai, si si on pourra y revenir ah, si là, tu exemple. veux euh, mais euh, c'est c'est le baptême du feu euh, et mon patron m'avait dit euh, va voir le président euh, et dis-lui que c'est ta première plaidoirie euh, comme ça il y aurait une, une écoute bienveillante et c'est vrai qu'il y a eu une écoute ouais. bienveillante euh, pour être très franc je me souviens pas du résultat <rire> mais euh, ce, qui est, ce qui en revanche est sûr c'est que euh, la consoeur contre qui j'ai plaidé aujourd'hui c'est une consoeur avec euh, laquelle euh, je suis parfois amené à travailler euh, sur des dossiers donc je, je trouve toujours séduisant cette euh, voilà ces histoires qu'il y a dans le barreau. Euh, voilà ma, ma, La première personne contre qui j'ai plaidé, c'est aujourd'hui, encore une fois, quelqu'un à Montpellier avec qui je, je suis amené parfois à avoir. Euh à lui confier des dossiers ou à, voilà, à travailler avec elle. C'est trop cool. Ouais. Donc voilà, euh, donc, ouais, c'est amusant, c'est, c'est un clin d'œil. Et elle c'est a été sympa
1: d'œil. pour ta première plaidoirie Et elle a été
2: très sympa pour ma première plaidoirie, sachant qu'elle elle avait euh, une vraie expérience, euh, elle avait mh, pas mal d'années de barreau. Donc euh, oui, elle a été très bienveillante. J'ai, j'ai, j'en garde un très bon souvenir.
1: <rire> Et donc, du coup, tu parlais du concours de la conférence, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. T'as passé le concours de la
2: conf Oui, je l'ai passé parce qu'en fait, euh, quand tu quand embrasses la profession d'avocat pénaliste, euh, t'as évidemment euh, envie de passer la conférence. Je l'ai passé une première fois, euh, j'étais dans ma collaboration, je l'ai raté en deux, au deuxième tour. Je l'ai passé une deuxième fois, cette fois-ci j'étais installé à mon compte, ouais. euh, là j'étais au troisième tour et je, et je l'ai raté encore. Tu l'as raté euh, au troisième tour. Donc euh, et c'est, c'est très difficile euh, quand même de le rater au, au troisième tour, c'est pas évident. Euh, et après, il faut être honnête, euh, là, c'est mon caractère qui m'a rattrapé. J'étais impatient. Euh, j'arrivais dans le projet suivant qui était celui de créer un cabinet, ouais. m'associer, euh, prendre mes propres locaux, etc. Donc j'avais d'autres engagements et honnêtement, je me voyais pas me réinvestir dans le, dans le concours de la conférence. Donc voilà. Je... Et honnêtement, euh, j'en tire que des enseignements positifs. J'ai aucun aucun regret de quoi que ce soit. Euh, et, euh, et je pense que ça, ça m'a été euh, très formateur euh, de le passer quoi qu'il en soit.
1: Clairement, très clair. Et donc tu restes combien de temps chez Vigo
2: Je reste trois ans okay. chez Vigo. Pourquoi tu t'en vas euh, Parce qu'en fait, euh, dès le premier mois de collaboration, j'ai eu mon premier dossier perso, euh, et j'ai voulu tout de suite euh, avoir, euh, avoir des clients développer ma clientèle personnelle, je ne m'en suis jamais caché d'ailleurs auprès de, de mon patron, il le savait très bien. Euh, et donc je savais que ça serait entre guillemets une aventure court-termiste, voilà. parce que je savais que je voulais créer mon cabinet, euh, j'avais cette envie-là dès, dès le début, et donc euh, simplement je pense que la collaboration c'est un passage nécessaire euh, on arrive quand même, quand tu passes de stagiaire à collaborateur, euh, tout change. Euh, d'abord il y a la responsabilité, euh, es soumis à quand même des règles déontologiques euh, qui, qu'il faut apprendre, mettre en lumière par rapport euh, à ce que tu as appris dans les bouquins, euh, et puis euh, il y a tout un corpus de règles que tu ne connais pas, euh, comment tu t'adresses à un juge, comment tu écris un procureur, euh, comment euh, tu t'interagis avec tes confrères, euh, tu as tout d'un coup énormément de normes à assimiler, très concrètes, et je pense que la collaboration euh, pour moi, est évidemment un passage obligé et puis aussi parce qu'il faut quand même apprendre son métier, avant de voilà. même si je faisais des dossiers perso à côté, ouais, mais qui, qui étaient des petits dossiers. Je... Donc voilà comment ça s'est passé. Et donc pour répondre à ta question, à, à l'issue de tout ça, bah là pour le coup, la clientèle personnelle ayant pris une place importante, tu es obligé de faire un choix. Ouais. Il faut être honnête, et, donc, et avec la structure dans laquelle tu es, et avec toi-même. Donc, soit tu abandonnes tes dossiers perso, soit. Euh, voilà.
1: Soit tu abandonnes la structure, mais quoi qu'il arrive, il faut choisir. Voilà, faut choisir. Et, et du coup, euh, Maître Daoud, t'a aidé à la création de ce cabinet-là, parce que, enfin, se lancer, à, donc, si je comprends bien, tu fais tes trois ans de collab, oui. et d'ailleurs, tu crées immédiatement ton cabinet. Oui, exactement. Donc, de façon quand même assez précoce par rapport aux autres, aux autres confrères du barreau qu'on peut rencontrer. Etc. Effectivement, j'ai
2: 29 ans à ce moment-là, ouais. euh, c'est le saut dans le vide. Euh, très franchement, je. Je, voilà, j'étais, sur, j'étais en train de, 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 de prévoir mon projet d'installation et en même temps je n'avais pas complètement abandonné l'idée peut-être d'avoir une deuxième expérience de collaboration. Et j'ai d'ailleurs eu euh, un très beau, euh, une très belle proposition chez un, un autre confrère pénaliste. Euh, je me souviendrai toujours de ce moment où on m'a appelé et, euh, et j'ai dit non. Et en fait, euh, à ce moment-là, ça te crée quand même quelques frissons parce que tu te dis d'un côté, bah, je, je m'inscris dans une, une autre collaboration avec euh, toujours plus d'expérience, etc. De l'autre, je choisis le vide. Ouais. <rire> Oh, j'ai choisi le vide et aujourd'hui je le regrette <rire> pas du tout. Je le regrette pas du tout. <rire> voilà, alors, du
1: coup, pas du tout. Tu, tu peux nous parler un petit peu de la, de la création de Cap Donc là tu quittes, tu quittes Daoud oui. et cabinet Vigo. Euh, derrière tu refuses la collaboration qu'on te fait, donc là quoi qu'il arrive, bah, c'est la création de Cap parce que tu te l'imposes à toi-même. Exactement. Et donc là, qu'est-ce que tu vas faire pour créer ton cabinet d'avocat Comment tu vas réussir à te positionner et à dire maintenant euh, je suis maître boutron marmignon, excuse-moi, et je veux
2: des clients parce que je suis un avocat qui travaille seul. Euh, en fait, je pense que comme c'était quelque chose qui était euh, mûri depuis pas mal de temps, ça se fait assez, assez naturellement, euh, donc tu, voilà, tu, tu t'installes, mais euh, tu t'in... moi je me suis installé avec l'idée que je voulais pas être seul. C'est-à-dire que la perspective de planter ma plaque euh, tout seul dans mon coin, d'avoir mon petit local, etc., c'était pas quelque chose qui, qui, qui me plaisait. D'abord parce qu'en fait, j'ai toujours euh, les interactions avec les confrères, je les trouve quand même passionnantes. Euh, et puis nécessaire dans une profession où tu es quand même très seul face à tes choix, face euh, à, à tout un tas de, de, de choses que tu as à gérer. On est quand même une profession libérale et indépendante. Euh, où tu, donc voilà. Je, moi, je me, je me, je conceptualisais pas mon installation sans être avec d'autres. Alors pas en m'associant hein, au début, parce que encore une fois, faut, faut éprouver euh, ce sujet-là. Faut C'est voir si ça fonctionne. <rire> Exactement. Et donc du coup, je, j'ai rejoint une structure de moyens où j'ai pris des locaux avec d'autres, où on partageait les moyens et si les ponts pouvaient se faire sur des dossiers, bah, tant mieux. Et en tout cas, voilà, j'étais pas seul. Ça s'est fait comme ça, et il y a un moment, tu t'arrives rapidement derrière, j'ai eu envie, là pour le coup, de prendre mes propres locaux, euh, de commencer à, je dirais, à, à créer, entre guillemets, une image de marque, euh, avoir, euh, avoir euh, des associés, euh, ouais. voilà. Et donc à aller vers une structure euh, plus un peu moins amateur peut-être, plus construit. Enfin, en tout cas, ouais, c'est ma perception des choses. Euh, et donc, voilà comment euh, ça s'est passé. Donc, il y a eu cette, ce stade intermédiaire. Deuxième stade, euh, celui euh, donc, du cabinet dans lequel je te aux aujourd'hui. Mais alors,
1: du coup, tu, tu me parles de créer une image de marque. Comment tu as fait pour créer justement cette image de marque Qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour la alors
2: c'est, c'est un peu présomptueux de, de parler d'image de marque non, non, mais, à ce stade, mais
1: c'est l'objectif, c'est de parler de toi. Donc Bien quand sûr, quand tu peux le faire en toute euh, transparence. Euh, pas de,
2: euh... Ce que je veux dire, c'est que le, donc créer, euh, créer ton identité, ouais. créer aussi euh, aller vers, vers tes propres choix. Qui, est, en ce qui me concerne, d'avoir une activité en droit pénal, plus majoritairement en droit pénal des affaires. Euh, c'est en fait c'est pareil. Ça fait partie de réflexion que tu mènes et. Euh, à ce moment-là euh, j'estimais que j'avais un socle de clients qui me suivaient dans cette aventure suffisant pour euh, me créer comme ça euh, donc voilà comment ça s'est fait ok et d'accord
1: mais donc du coup tu ne communiquais pas par rapport à cette activité tu n'avais... si tu si, as... si bien sûr okay. non, non.
2: en fait bien sûr que tu communiques par rapport à cette activité d'ailleurs je pense qu'il y a un point qui est important c'est de faire savoir euh, le domaine dans lequel tu interagis euh, je, je crois que pour donner euh, de la valeur ajoutée à ton activité Enfin, encore une fois, c'est ma perception des choses, elle n'est ouais, peut-être pas celle de tout le monde. Mais euh, je pense qu'il faut savoir dire dans quel domaine euh, on est capable d'intervenir avec efficience, efficacité, puis aussi, euh, je dirais, passion et goût. <rire> euh, donc moi, c'était vraiment tourner mon activité vers le, le droit pénal des affaires, le droit pénal. Et, et donc, du coup, ça s'est fait de cette façon-là. Très voilà. clair.
1: Et donc, du coup, euh, tu te lances donc, dans cette activité-là, Donc tu, à la base, tu vas dans une société de moyens, ensuite, tu prends tes locaux et tu te « professionnalises ». Exactement. Et derrière, est-ce que tu as des phases de doute quand même, des moments de creux lors de la création, Ou du coup, derrière, tu te dis bah, « est-ce que mon BFR va me permettre de payer mes charges ce mois-ci Est-ce que je vais pouvoir me payer moi-même » ou « tout se passe bien, il n'y a aucun problème
2: ». Non, euh, tu es toujours, euh, toujours stressé, c'est, c'est normal, euh, mais je vais te dire, je pense que tout avocat, quelle que soit sa structure, a ce même stress, ça va de l'associé du gros cabinet qui doit générer un chiffre minimal ou un nombre d'heures, etc., à une structure effectivement comme la nôtre où l'important, c'est de faire face à toutes les charges qui sont souvent lourdes et importantes. Mais tu ne t'engages pas dans cette aventure-là si avant, tu n'as pas fait un business plan, si avant, t'as pas, tu t'es pas confronté là aussi au réel. C'est-à-dire qu'on prend des risques, mais on n'est pas non plus complètement fou. Donc euh, au moment où tu le fais, et c'est pour ça qu'il y a eu cette phase intermédiaire, c'est que je savais que je pouvais le faire, je ne savais pas, tu sais jamais vers où tu, tu vas aller exactement, ce n'est pas écrit. Euh, mais euh, en revanche, de façon très claire, c'est vrai que euh, ça t'aide à... Voilà, tu, tu sais, comment dirais-je, euh, je dirais que tu as suffisamment de faisceaux d'indices, qui te permettent de te donner confiance. Ok, donc en fait,
1: tu actives les signaux forts en disant bah, aujourd'hui, voilà j'ai X
2: milliers de chiffres d'affaires potentiels sur l'année. Exactement. Mes locaux vont me coûter X milliers. Exactement. Et donc, du coup,
1: euh, ça plus ça, je suis rentable. Exactement. Je y aller. Okay,
2: et il faut reconnaître qu'en en fait, quand tu crées ton propre cabinet, quand tu, tu le fais savoir au moment où tu te crées, fais savoir aussi auprès de tes confrères, évidemment auprès de tes clients, il euh, y a quand même. Euh, voilà, ça se sait. On sait que tu es identifié dans tes secteurs et euh, bah, euh, tu as des confrères qui vont te contacter euh, parce qu'eux ils ne travaillent pas dans ce secteur d'activité là euh, et puis parce que tu les connais, parce que bon. voilà et, et en fait ça démarre comme ça et il y, euh, y, a, y, a, y, a y a un certain nombre de dossiers qui vont arriver de cette façon là et c'est vrai que quand tu sors, je dirais, de la, de la, moi quand je me suis installé à titre individuel, j'avais pas de site internet j'étais vraiment, euh, ouais. je dirais, c'était très, très low cost tu vois mais pourquoi c'était très low cost parce que j'estimais que tant Que je n'avais pas euh, déterminé précisément le message euh, que je voulais déter- donner euh, en créant ma structure, ça ne servait à rien que je communique. Parce que je ne vais pas communiquer 20 fois en faisant un premier site, en, en internet, en mmh. en changeant un deuxième, en disant, euh, euh, en, en communiquant sur des matières dans un premier et pas dans le deuxième. Donc j'avais besoin de cette période de maturation pour. Au moment où j'estime que je peux me lancer dans le marché avec, je dirais, quelque chose d'un projet un peu plus construit, euh, bah, tout, tout est en place. Et alors là,
1: du coup, ça a mis combien de temps cette phase de, où, où tu hésites, où tu ne sais pas encore et où tu te Franchement, décides
2: Franchement, euh, te... elle a mis. Euh... Je, 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 crois, je crois qu'elle a mis deux ans à peu D'accord, près voilà. elle a mis de, de, à peu près deux ans
1: et, et du coup à ce moment là, dans ces premières phases, euh, de, ces deux premières années où euh, finalement tu t'attonnes qui va en mm-hmm. itérant et en, fin, en déterminant là où tu veux aller, je pense que d'être deux trois idées mais tu n'as pas encore de certitude absolue et c'est quoi tes canaux d'acquisition principaux pour aller chercher tes clients, parce que là du coup tu me disais bah voilà, mes confrères m'en envoient pas mal sur, mm-hmm. sur des dossiers etc, mm-hmm. euh, par exemple euh, François Mazon me disait que lui ses canaux c'était la presse et les conférences qu'il donnait, mm-hmm. il enfin, y a plein de canaux d'acquisition différents et quels étaient les tiens
2: Alors, euh, sur ce sujet-là, euh, j'aimerais vraiment arriver à, à rendre scientifique une, une trouver une règle scientifique. En réalité, euh, la question de la clientèle, elle est très impalpable. Euh, c'est-à-dire que tes canaux, bah, c'est le réseau que tu t'es construit, il ouais. euh, euh, qui, 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 euh, y, y a le réseau de tes confrères, mais il y a le réseau de tout un tas d'autres professions, il y a le réseau de tes clients qui ont été satisfaits euh, de tes services, il euh, y en a qui misent sur toi en fait, ouais. et donc du coup qui vont t'envoyer d'autres dossiers euh, par cet effet-là. Euh, en réalité, je pense que tu lances plein de lignes. <rire> Et euh, tu sais jamais quand est-ce que, tu vas... quand est-ce que ça va revenir. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, moi, un vecteur aussi qui est, euh, alors aujourd'hui, hein, plus prégnant, euh, par exemple, je, je participe, euh, j'ai des, des confrères justement dans des, des structures... Euh, des des gros cabinets, comme on dit, qui me font participer, là récemment, par exemple, à une matinale euh, auprès de leurs clients sur ma matière pénale. Eux sont dans leur domaine d'activité. On fait, là, comme je te disais, euh, des ponts. Ça permet de croiser les regards, etc. Et, Et finalement, tu ne sais pas euh, au moment où euh, tu présentes euh, cette formation, si ça va faire des petits, mais euh, bah, ça peut arriver et j'ai des exemples très concrets de cas où c'est arrivé, D'accord. mais ce n'est pas arrivé immédiatement. Donc en fait, c'est très difficile, euh, encore une fois, d'avoir une analyse très scientifique de ce sujet-là. Euh, je sais que c'est quelque chose qui... c'est une question qui est souvent euh, posée, que tout, tout le monde s'interroge là-dessus, mais je ne saurais pas trop dire, je pense qu'il y a en revanche quelque chose qui, pour je dirais les, les auditeurs de, de ton podcast ouais. qui, qui peut être intéressant, et qu'on m'avait dit en, en fac, dès la première année, on m'avait dit cultive euh, les réseaux, de, les camarades, les tes amitiés, etc. Ouais. à la fac, parce que tu verras, euh, c'est ceux qui te suivront toute ta vie. Et euh, bon, je trouvais cette formule un peu, euh, un peu pompeuse, etc. Euh, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que les personnes que j'ai rencontrées, que je ne connaissais absolument pas, notamment à Assas, à Dauphine aussi, euh, c'est des personnes avec qui soit je travaille, soit qui peuvent être ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires. Ouais. Voilà. Et c'est complètement vrai. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut, faut cultiver ça. Je pense qu'il faut le cultiver, euh, je dirais, euh, dans la forme la plus, la plus saine et très oui, naturellement. Mais sûr, enfin, c'est, c'est pas, mais, c'est mais pas mais voilà. jouer des gens. Non, non, exactement. Gens, mais... Non, non. mais ce que je veux te dire, c'est que, par exemple, quand je te racontais l'anecdote du premier jour de mon, ma voisine de gauche, mon voisin de droite, <rire> euh, typiquement, mon voisin de droite, je ne connaissais ni Dave ni d'Adam. Euh, voilà. Et c'est quelqu'un aujourd'hui avec qui euh, je travaille régulièrement. Non, voilà. C'est, c'est peu... Donc euh,
1: voilà. Mais du coup, tu n'as pas d'analytics, par exemple, où, puisque je, je sais que par exemple François me disait ça, François Maison. En gros, lui, dès qu'il avait un client au téléphone, il faisait son rendez-vous ou il faisait son rendez-vous en physique et il lui dit Comment vous m'avez connu D'où vous venez
2: Oui, alors et, ça. Et ça,
1: c'est super intéressant parce qu'en fait, derrière, il arrive à avoir des statistiques qui retravaillent derrière en mettant en place de l'analytics et derrière il dit bah, en fait voilà mes canaux principaux ce sont ce que tu disais toi tout à l'heure, mon réseau euh, de premier, deuxième troisième degré, derrière ça peut être les conférences que je fais et en fait du coup quand il se rendait compte que par exemple bah, les conférences lui rapportaient beaucoup plus que par exemple les articles qu'il écrivait mmh. et que les articles prenaient beaucoup plus de temps, bah, il dit bah, en fait ça ne sert à rien que j'écris des articles donc je vais réduire ma part d'articles et je vais faire plus de conférences et comme ça, bah, ça me permettra d'avoir plus de clients et j'ai cerné mon canal d'acquisition principal.
2: Moi, d'ailleurs, j'ai fêté hier ma neuvième année de barreau, donc je pense que si tu veux, (rire) merci, (rire) je pense qu'à l'échelle d'une carrière qui peut en compter 30, 40, 45 ans, euh, et voilà, déjà, c'est à mettre en perspective. Euh, Ensuite, euh, effectivement, c'est une question que je pose systématiquement, je reconnais aussi, euh, de la question de comment euh, vous êtes venu ou par qui, vous, qui, vous, qui a recommandé aussi, notre cabinet, etc. Mmh. C'est, c'est important parce qu'effectivement, ça te donne, tu as raison, ça te permet d'analyser en fait, d'où ça vient. Donc c'est, c'est très important, effectivement. Euh, maintenant, encore une fois, je te dis, de là en faire une règle scientifique, ouais. euh, je, non, je ne suis pas allé jusqu'à ce stade-là. Ah, voilà. okay. mais, euh, mais en revanche, c'est très important, je pense, pour, pour ton cabinet, de savoir globalement, euh, et, et ça ne cesse normalement de s'étendre ou, ou ce, de ce réseau-là, de savoir d'où viennent tes dossiers, évidemment. Je pense que c'est un point qui est, qui est effectivement très important et qui est aussi un vecteur rassurant. Carrément. <rire> Parce qu'en fait, euh, si tu es euh, si à l'aveugle tout le temps et dans l'inconnu tout le temps, et que euh, tu... Tu n'as voilà, c'est, c'est pas un travail serein. <rire> euh, ouais, Écoute, moi, t'es...
1: je le vis depuis 25 ans d'être à l'aveugle. <rire> ça se fait de mal. <rire> <rire> ok, très clair. Et est-ce qu'on peut parler un peu de politique de facturation oui, parce que pour moi, ça, 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 ça me fascine toujours. Oui. Euh, j'ai discuté avec pas mal d'avocats et surtout de clients d'avocats, notamment oui. des entreprises, oui. que ce soit des petites entreprises ou des plus grandes. Et un vecteur principal de peur chez le client de l'avocat, c'est le prix que ça va lui coûter. Et un vecteur inquiétant aussi et que les avocats, en règle générale, ne savent pas faire ou ne sont pas à l'aise, c'est quand facturer et à combien facturer est-ce ouais. que toi, derrière, tu as mis des process en place ou tu as travaillé là-dessus Parce que, par exemple, je discutais avec Frédéric Morias du coup, qui a créé le réseau AGN Avocat, oui. et lui oui. qui me disait, bah, en fait, en affichant les prix, on a eu beaucoup plus de clients parce que les clients n'avaient plus peur de mettre un pied au sein de notre cabinet d'avocat. Ouais. Est-ce que toi, tu as travaillé là-dessus
2: euh, Oui, bien sûr que c'est une réflexion permanente. Et je pense que c'est une réflexion permanente de tout, tous les avocats, parce que évidemment, c'est le nerf de la guerre. Donc, euh, tu es obligé d'avoir une réflexion très précise sur ce sujet-là. Maintenant, je pense que ça dépend aussi de ta typologie de client. Carrément. Euh, tu parles du réseau AGN Avocats. Ouais. Sauf erreur, c'est, c'est un réseau euh, d'avocats de proximité, euh, etc., etc., etc. Bien sûr. Donc, Évidemment, quand tu es dans cette perspective-là, je pense que ne pas afficher tes prix de façon claire, un petit peu comme euh, comme un médecin, etc., euh, ça m'apparaît compliqué. Euh, en réalité, euh, je pense qu'il faut un rythme de facturation qui soit euh, très régulier. Euh, en général, il est mensuel. Mmh. Voilà. Quand euh, tu es sur des dossiers, je dirais au long cours, euh, où il n'y a pas juste un, un acte, je ne sais pas, une plainte, etc. Quand, euh, donc, structure de cette façon-là, première chose. Et puis la deuxième chose, euh, bah c'est vrai que tu, c'est en discutant beaucoup autour de toi de savoir, finalement, euh, cette donnée économique, elle se fait par rapport au marché qui t'environne. C'est-à-dire que euh, l'affichage, le prix, alors il est lié à tout un tas de facteurs, hein, <rire> et ça va du, du simple au quintuple, mmh. euh, mais si tu veux, tu, tu sais ce qui se fait, je dirais, dans les zones médianes, et ensuite, c'est à toi de jauger si, parce que tu as une compétence spécifique dans un domaine, s'il si, euh, y a des cabinets qui sont ultra spécialisés sur, euh, sur certains domaines d'activité, qui ont très peu de concurrents, et qui sont les seuls hein, qu'il faut venir chercher sur tel ou tel domaine. Ces cabinets-là, ils peuvent prétendre à des honoraires euh, particulièrement chers, parce qu'il y a une plus-value très importante. Moi, je pense que la question qui, qu'il faut effectivement se poser, c'est euh, quelle plus-value concrète j'apporte euh, à mon client, et qu'est-ce qui me permet de lui facturer telle ou telle somme euh, parce que je lui apporte cette plus-value Donc, est-ce que je suis un avocat spécialiste de tel ou tel domaine Est-ce que... Euh, voilà. il y a énorme... En fait, là où c'est une question très technique, euh, finalement, et assez complexe, c'est qu'il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Euh, et je pense d'ailleurs qu'il euh, y a eu beaucoup de réflexions menées là-dessus. Finalement, on per... Pardon, mais personne n'a véritablement inventé la poudre sur ce sujet-là. Et on est toujours dans les mêmes schémas, c'est-à-dire soit une facturation au temps passé, soit une facturation forfaitaire. Il y a eu des systèmes plus innovants qui sont très intéressants. Euh, La réalité, c'est que tu tu n'as pas de normes euh, générales applicables sur ces sujets-là. Et puis, il y a une donnée économique euh, aussi qui fait que, Bah, Par exemple, à Paris, je ne sais pas, les locaux sont plus chers. euh, Donc euh, forcément, si tu as un tarif horaire, il va forcément être un peu plus plus élevé. Parce qu'en fait, sinon, bah, ça ne rentre pas dans les cases. (rire) Euh, Donc ça, c'est aussi une donnée à prendre en compte euh, dans dans ton analyse. Mais en réalité, si tu veux, euh, même si on y réfléchit en permanence, et en réalité, à quoi on réfléchit On réfléchit au prix juste. Euh, Qu'est-ce que je peux facturer euh, de façon juste J'ai justifié. Voilà. Je pense que c'est important et je pense que c'est important pour essayer de, de, euh, comment dirais-je, de, de donner euh, une analyse assez précise, euh, à, à, permet, donner des, transmettre des données précises à nos clients. Voilà. Qu'ils essaient, euh, et en réalité je te dis encore une fois, tu te rends compte que généralement euh, dans tel secteur, sur tel domaine, ça se facture à peu près ça. Voilà. C'est, c'est finalement, euh, je pense, un peu quand même la comparaison avec les autres. Qui fixe le prix du marché. Très clair, voilà. parce que
1: de toute façon, aujourd'hui, tu peux plus faire n'importe quoi. Parce qu'il y a non. 50 ans, Bien tu sûr. pouvais facturer des statuts 5000 balles, parce que quoi qu'il arrive, il n'y avait pas de transparence ouais. au niveau des prix. Aujourd'hui, il y a quand même des acteurs qui sont présents sur Internet qui affichent totalement les prix. Et aujourd'hui, tu as aussi les légaltechs qui viennent me dire ben voilà, un acte, par exemple, qualité, qualité non équivalente de celle de l'avocat, mais des statuts juridiques sur le captain contrat, c'est 49 balles. Donc en vrai, tu ne peux pas les facturer à 5 000 balles derrière, à moins que tu arrives à montrer une plus-value qui soit énorme par rapport à ce que tu fais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus des pratiques de marché qui se font, ou en tout cas qui se trouvent.
2: Mais complètement. Et puis, il y a une donnée qui est très importante c'est on est dans un milieu ultra concurrentiel. Il euh, y a 70 000 avocats en France, euh, quelque part. Euh, on peut changer d'avocat euh, en claquant des doigts euh, alors après euh, en réalité euh, si tu veux euh, derrière il y a de l'humain, derrière il euh, y, y a toute une notion de confiance euh, donc euh, c'est pas aussi mais je pense qu'il y a des secteurs en revanche des secteurs, des domaines du droit euh, oui qui sont plus soumis à une forme de dumping <rire> mmh. sur les prix que d'autres voilà, de okay. façon très claire
1: mais surtout, ce que tu dis, c'est très vrai, parce que du coup, en 10 ans, donc en 2010, on était à 50 000 avocats, aujourd'hui, on a 70 000, on a pris 20 000 avocats en 10 ans. Et donc, du coup, le métier du droit se professionnalise énormément, non pas sur la pratique du droit, bien qu'à mon avis, ce soit le cas aussi dans les termes de spécialisation, etc., mais aussi sur la façon d'aller chercher tes clients et de réussir à te positionner sur un marché. Exactement. Et aujourd'hui, force est de constater qu'à la faculté de droit, c'est pas ça qu'on apprend. À l'EFB, j'y suis jamais allé, mais de ce que j'entends, de ce que tu as pu me dire ou de ce que des élèves avocats qui y sont actuellement ou qui viennent d'y passer me disent, c'est que ça, on ne l'apprend pas aujourd'hui. Est-ce que, quelles sont les compétences qui, pour toi, sont nécessaires d'appréhender lorsqu'on veut devenir avocat aujourd'hui
2: ben, Je pense qu'en fait, euh, quand tu es avocat, il y a le socle des compétences qui est, euh, je dirais, nécessaire, indispensable, mais qui est aujourd'hui euh, un préacquis obligatoire, enfin, c'est-à-dire que de toute façon, euh, euh, si, 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 si tu n'es pas compétent, euh, le marché... Euh assez rapidement risque de t'éliminer. Donc, euh, il faut l'avoir à l'esprit, une fois que cette donnée, elle est acquise. Euh, tout, le, tout l'autre pendant, selon moi, c'est le pendant euh, de l'avocat entrepreneur. C'est-à-dire qu'il euh, faut euh, des compétences, je pense, en management. C'est-à-dire que m- moi, je parle de mon expérience, bon, mais elle, elle, est réelle, elle est réelle partout, chez, tout, chez tous mes confrères. Mais en ce qui me concerne, euh, savoir manager tes équipes, en termes de ressources humaines strictes, Euh, savoir euh, manager ta trésorerie, euh, savoir euh, investir au bon moment. Parce qu'en fait, euh, quand tu reçois, je ne sais pas si tu reçois un honoraire de résultat ou euh, un, un honoraire très conséquent dans un dossier, qu'est-ce que tu fais Tu le consacres à ta vie personnelle à 100% et puis tu investis euh, dans des sujets personnels Ou est-ce que tu le réinvestis finalement dans ton cabinet euh, pour euh, tout un tas de sujets soit, euh, soit pour grossir, soit pour recruter, etc. etc. Je pense que euh, toute cette donnée-là, euh, mais même pour revenir aux honoraires, ouais. comment tu factures, etc. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Euh, en fait, on est un peu au doigt mouillé, un peu à tâtons, il faut le reconnaître. Euh, et avec le temps, on finit par acquérir des données et, et savoir le faire de façon euh, beaucoup plus scientifique. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a au moins euh, 50% du, du métier d'avocat qui est euh, celui euh, bah, de, de, de d'être, d'être un entrepreneur, Enfin, très clairement. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand tu gères la facturation, quand, euh, quand tu gères des sujets administratifs, quand tu, enfin, tout ça, ça fait partie de ton métier. Si tu ne le fais pas, ta structure ne peut pas tenir, ou euh, tu ne peux pas évoluer. Et donc euh, l'occulter ou se dire que euh, la seule question, c'est, c'est de réussir ses dossiers, euh, oui, ça, c'est, encore une fois, <rire> elle est un préalable nécessaire. Mais derrière, il y a tout ce cependant, pendant-là, qui je pense euh, n'est pas enseigné, et euh, que tu n'apprends, en ce qui me concerne, que j'ai appris sur le terrain, aussi encore une fois, ouais. en observant, en discutant avec tes confrères. C'est pour ça que je pense que c'est très très important euh, de ne pas rester seul dans son coin, d'échanger, de, de parler avec des personnes qui ont plus d'expérience, euh, de leur demander comment elles ont fait, les difficultés qu'elles ont rencontrées. Je pense que ça c'est, c'est fondamental. Euh, mais à tous les stades finalement de ta formation euh, d'avocat, et, et on apprend... Euh, sans arrêt, je pense qu'on apprend d'ailleurs jusqu'à, jusqu'à la fin de sa carrière. <rire> Heureusement d'ailleurs, c'est oui. on la lasera bien ça,
1: oui. évidemment. Oui. Mais, mais, mais du coup, euh, donc, ok, donc toi, que les compétences business que tu as su acquérir, en fait, tu ouais. les as acquéris des autres en regardant ce que faisaient les autres. Ouais. Mais euh, du coup, une, une formation dans ton cycle initial qui t'aurait permis d'avoir toutes ces compétences-là, est-ce que tu penses que ça t'aurait aussi donné une autre vision du monde
2: euh, Je pense, oui. Je pense que ça m'aurait donné une autre vision. Ça, m'a, ça m'aurait peut-être fait gagner du temps, en fait. Ouais. Euh, dans la construction euh, de mon projet, par exemple. Euh, et à euh, mon de l'ascension
1: aussi derrière. Oui, bien sûr. Genre, en mode, euh, les collabs 1 font telle tâche, les collabs 2 telle tâche. Peut-être que si tu avais eu ces connaissances, Exactement.
2: Je, pour être très euh, sincère avec toi, ouais. le, le fait d'avoir été à Dauphine, et donc de ne pas avoir fait euh, ces fameuses écoles de commerce auxquelles je prétendais euh, au ouais. tout début avant de vouloir être avocat, etc., c'était aussi cette idée euh, de me retrouver dans un master où clairement euh, on a eu des cours de finance pure. Euh, alors, ce n'est pas forcément la finance c'est appliquée la à nos cabinets, cabinet. à de la gestion de cabinet. Mais si tu veux, c'était l'idée de se tourner euh, vers autre chose que du droit pour compléter justement ma formation d'avocat, parce qu'à ce moment-là, euh, je n'avais pas l'intention de faire autre chose que d'être avocat, encore une fois. D'accord. Mais j'avais ce besoin de m'ouvrir à autre chose que euh, la formation théorique euh, de, de, de la fac de droit.
1: Très clair. Bon, Pierre-Philippe, on arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à nous offrir avec éventuellement une recommandation de quelqu'un interviewé Donc euh, j'ai déjà noté euh, Maître Daoud chez <rire> digo, mais euh, si tu veux recommander quelqu'un d'autre, c'est avec grand plaisir.
2: Euh, alors, sur le mot de la fin, c'est, c'est toujours, euh, toujours compliqué euh, de, de, de proposer. Moi, je pense, honnêtement, je vais, je vais le tirer de ma propre expérience. J'ai envie de dire, il faut, faut écouter son instinct, il faut défier les pronostics, il faut faut ce que je te disais, casser les codes, sortir, euh, sortir des cases préétablies. Il faut reconnaître que c'est très français euh, de, de nous mettre dans, dans telle ou telle case. Et je pense qu'il faut absolument euh, bah avoir euh, un petit souci de transgression. Pour, euh, en fait, tout simplement quoi Être là où on se sent le plus épanoui. Et c'est peut-être ça la véritable euh, issue de, 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 de tout ce qu'on est en, en train de se dire. C'est-à-dire qu'au au, au final, c'est exercer son métier comme on souhaite l'exercer de euh, la façon la plus passionnée et épanouie possible.
1: Clairement. Eh bien, Écoute, Pierre-Philippe, je te remercie. Je te souhaite bon courage pour ton cabinet d'avocats M- qui merci est situé beaucoup, au Valentin. 54 rue de Rome parce que je ne l'ai pas dit au départ <rire> alors que je l'ai dit tout le temps. Et du coup, je te souhaite bonne continuation et j'espère te revoir.
2: Merci Valentin. À très bientôt.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez en découvrir plus sur Anomnia, rendez-vous sur www.anomnia.fr. Et découvrez dès bientôt notre future formation, le Bootcamp d'Anomia, qui démarrera à partir du 7 septembre prochain. Restez connectés et à bientôt.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juviderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.